0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança, com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos capítulo 16. Nós vamos ler do verso 16 ao 25. Nós lemos assim, acompanha comigo. Certo dia, indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações essa moça seguia Paulo e a nós gritando esses homens são servos do Deus Altíssimo eles anunciam o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias finalmente Paulo ficou indignado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela no mesmo instante o Espírito a deixou percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e levando-os aos magistrados disseram estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade propagando costumes a nós romanos que não é permitido aceitar nem praticar a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução, para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia noite, Paulo e Silas, estavam orando, e cantando hinos a Deus, e os outros presos, os ouviam de repente houve um terremoto violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram que Deus nos abençoe pela sua palavra, amém? meus amados irmãos, é impressionante como a nossa vida é corrida, não é mesmo? gente, que correria, como é que foi de manhã? meu Deus, de repente hoje de manhã teve uma discussão já não vou atrasar não, hein você deixa tudo para a última hora porque você não viu isso ontem de repente minha irmã, você quando estava provando a a sua nona vestimenta o seu marido que não tem paciência nenhuma nenhuma, porque poxa vida testar 10 roupas antes de ir para um lugar é tão normal no universo feminino e ele que não tem paciência esse homem não tem paciência você testando a sua nona roupa, ele já reclamou, olha só, que absurdo, não é? Então, gente, que correria, às vezes, a gente corre de um lado para o outro, e ainda fica tanta coisa a fazer, não é? A impressão que a gente tem, é que a gente não fez nada, a semana passou, ficou tanta coisa na lista de pendentes, que parece que você não trabalhou, parece que você não produziu, parece que você não conseguiu, parece que a semana não foi produtiva, é bem conhecida aquela ilustração, de uma professora que chegou, diante dos alunos e disse, olha eu tenho aqui um vidro, e dentro desse vidro, eu tenho pedras grandes, e as pedras estavam até a boca do vidro, e ela falou para os alunos, queridos, o vidro está cheio, e aí os alunos disseram, está ela foi tirou de trás da mesa um balde cheio de pequenas pedras, e ela vem naquele vidro e despeja, e aí as pedrinhas vão se arrumando entre as pedras grandes, e ela vai chacoalhar um pouco assim o vidro, e as pedrinhas vão se arrumando, ela joga mais pedrinha, e aí fica de pedrinha até em cima, aí ela fala assim, e agora gente, está cheio o vidro? Eles falam, agora está cheio sim, ela vai tirar tira um balde de areia, de trás da mesa, e ela começa a jogar areia, e a areia vai se arrumando entre as pedrinhas, ela balança o vidro, e a areia vai se arrumando, vai se arrumando, e aí fica de areia até o topo, ela fala, e agora gente, está cheio o vidro, eles falam, agora está, ela vai lá, pega um um balde com água, e começa a jogar água, aquela água vai e faz assim, puxa a areia, a areia se intensifica no fundo e ainda sobe um pouco de água e a água vai até o topo daquele daquele vidro meus amados irmãos, qual é a grande lição aqui? a grande lição é que se as pedras grandes não entrarem primeiro elas não entram mais se eu encher de areia as pedras grandes não vão entrar se eu encher de pedrinha as pedras grandes não vão entrar mas se eu colocar as pedras grandes ainda vai dar para colocar muita pedrinha e muita areia e muita água na nossa vida nós temos tanta correria que a gente não está botando na nossa vida às vezes as pedras grandes as prioridades quais são as prioridades da nossa vida quais são as coisas mais importantes para você o que que não pode faltar na sua história O que que tem que preencher o seu tempo com prioridade total? O nosso discurso, às vezes é bonito, mas a nossa prática é pobre. Por isso hoje eu quero anunciar um tema para você. E o tema da mensagem de hoje é, não dá para ficar sem orar. Não dá para ficar sem orar. O pedregulho que não pode faltar nesse balde de vidro. O pedregulho que tem que entrar primeiro nesse negócio é a sua vida com Deus, é a sua comunicação com Deus, é a sua forma de se expressar para Deus, é a sua oração, mas meus irmãos, como tem faltado oração na nossa vida, nosso discurso é bonito, ora, ora que Deus faz, posso todas as coisas daquele que nos fortalece, vamos orar irmãos, o discurso é bonito querido, mas a prática é medíocre, infelizmente não entendemos ainda o quanto a oração interfere mais em quem nos tornamos do que naquilo que Deus há de fazer a oração tem mais a ver com o que eu me torno independente se ele vai responder ou não a minhas orações independente se ele vai dar ou não o que eu pedi, independente se ele vai curar ou não a quem eu supliquei independente se ele vai conceder um emprego novo ou não para mim que não estou mais satisfeito no meu emprego independente se eu vou conseguir ou não uma passagem que eu queria para visitar um lugar, independente se eu vou ser promovido ou não na empresa, independente das minhas orações serem atendidos ou não, na oração eu me torno o que Deus quer que eu seja, mas nós não temos valorizado isso, nós não temos percebido isso, nós não temos enxergado isso, aliás, quando eu digo não dá para ficar sem orar, bastaria olharmos para a vida de Jesus para saber disso. Gente, quando você lê em Lucas 6, versículo 2, Jesus está no monte orando a noite inteira. Eu estou falando do Filho de Deus, hein? Eu estou falando de alguém que nunca pecou. Eu estou falando de alguém que tem um contato poderoso com o Pai. Quando a gente lê em Marcos, capítulo 1, versículo 35, Jesus levanta de madrugada para orar. Quando a gente lê em Lucas, capítulo 18, de 1 a 6... Jesus conta a história de um juiz iníquo que julgou a causa de uma viúva. Por quê? Porque ela insistiu, ela ficou ali martelando, daqui eu não saio. Eu quero que o Senhor me julgue, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça. E ficou ali. E por causa disso ela foi atendida. Irmãos, Jesus nos disse que mesmo que já tenhamos falado alguma coisa com Deus, Deus quer que insistamos. Deus quer que a gente repita e repita e repita o que a gente precisa. Deus quer que a gente fale, fale, fale o que a gente está querendo. Deus quer que a gente trate a nossa relação com Ele. DR, DR, discutir a relação com Deus diariamente. Irmãos, não dá para ficar de orar, sem orar quando a gente olha a própria vida de Jesus. Agora alguém disse que nós temos gigantes no púlpito gigantes na adoração, mas pigmeus na oração, pessoas que fazem uma música bonita, uma pregação bonita, uma coordenação bonita, um um empreendedorismo religioso bonito, em cima do seu talento, da sua força, do seu marketing, da sua capacidade, mas não fruto de uma consistente vida com Deus de uma vida piedosa com Deus... de uma vida apaixonada por Deus... o sorriso que expressam... para esse público... não é o sorriso do Espírito Santo... por amor... é o sorriso da cativação... por interesse... o abraço que dão... não é o abraço... da paixão... da irmandade... mas é o abraço... da oportunidade... para que a fama aumente... para que o objetivo seja atingido... meus amados irmãos infelizmente muita coisa tem acontecido no reino de Deus que nada tem a ver com o rei desse reino o Spurgeon grande pregador Charles Spurgeon ele vai dizer se ministros não são dedicados à oração são dignos de lástima todos os livros são como vácuo diante da intimidade com o Senhor todos os livros São como vácuo diante da intimidade com o Senhor, irmão. Você vale mais pelo que você ora do que pelo que você faz. Você vale mais pelo que você inspira, daquilo que você recebeu de Deus, do que daquilo que você inspira pelo seu discurso bonito, decorado, aprendido. A gente canta aquela música que está agora tão conhecida: continua sendo Deus. Se Ele fizer, continua sendo Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas na hora que Ele não faz, meu irmão, na hora que Ele não faz, o discurso ficou no esquecimento. E a gente reage, e a gente reage de uma forma carnal, humana. A gente quer ajudar Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Nós queremos resolver nosso problema, ainda que passemos por cima dos princípios de Deus, por cima da ética de Deus, por cima dos princípios da Palavra. Por si, pelos princípios do respeito ao próximo do amor ao próximo queridos irmãos algo que me incomoda é ver o tempo que povos pagãos dedicam a oração você vai num país muçulmano e você vê o povo orando e orando do jeito deles cinco vezes ao dia eles vão para oração e eles se curvam, ah pastor mas ali é uma coisa meio assim, me assado irmão, não estou julgando o mérito aqui Eu não estou julgando aqui, se o cara faz o que é obrigado, se não fizer, ele pode até morrer, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eles oram, eles oram muitas vezes por um Deus que nada pode fazer. E nós, que conhecemos o Deus, que pode tudo, que pode mudar a história da nossa cidade, pode mudar a história do nosso país, pode mudar a nossa história pode mudar a história do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa filha, pode mudar a história da nossa mãe, do nosso pai, do nosso vizinho, de uma contenda na nossa vida, de uma guerra na nossa vida, e nós não oramos, queremos resolver, em cima da estratégia, da técnica, da nossa conversa, do nosso... Enviar de alguém para começar por nós Mas nós não queremos Nos debruçar e falar Deus, resolve isso Deus, faz alguma coisa Deus, opera uma maravilha Deus Não confiamos que Deus Sabe a melhor maneira De conduzir tudo que vivemos No texto que a gente acabou de ler Nós vemos Um pouquinho antes que Paulo e Silas, eles saíram de uma cidade Cidade de Filipos e quando saíram daquela cidade, eles pararam na beira de um rio para orar. Agora, eles vêm para a Tiatira, eles ficam hospedados na casa de uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura, e eles estão naquela casa, e todos os dias, eles arrumam um cantinho para orar. Eu não sei qual é o cantinho deles, mas o versículo 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração. Certo dia, eles iam para a oração, todos os dias, Paulo e Silas tinham um tempo com Deus, mas todo dia que estava indo para o lugar da oração, tinha uma menina que fazia adivinhações, o diabo não sabe o futuro, mas ele pode saber coisas do passado, o diabo não sabe tudo, mas ele sabe algumas coisas, ele confunde, ele fala uma coisa do passado que ele sabe, e ele fala uma coisa do futuro que ele não sabe, ele mistura uma coisa com a outra, e gera confusão na cabeça de muita gente, e aquela menina está ali fazendo adivinhações, e para ouvir as adivinhações, o pessoal paga dinheiro, e os donos daquela menina, os exploradores dela, estão enchendo o bolso de dinheiro, à custa da menina, e a menina quando Paulo e Silas passavam, ela dizia, esses são servos do Deus vivo, eles pregam o caminho da salvação, discurso bonito, discurso interessante, discurso correto, mas diz a Bíblia que ela fez isso um dia dois dias, três dias, foi fazendo isso até que um dia Paulo vendo que o diabo estava na vida daquela menina, que o espírito maligno dominava aquela menina e por isso ela fazia aquelas adivinhações Paulo repreende o espírito e diz, sai dela agora e imediatamente o espírito maligno saiu da garota, quando o espírito maligno saiu da garota, é impressionante quando o espírito maligno sai fica nítido que ele saiu porque não tiveram a menor dúvida imediatamente os donos dela os senhores daquela menina os que exploravam aquela garota falaram, opa, perdemos nossa fonte de renda perdemos nosso din-din perdemos nosso dinheiro fácil e eles pegam Paulo e Silas e arrastam Paulo e Silas até a praça viram para os magistrados e dizem olha, estão pregando coisas aqui contra a nossa cultura romana esses homens não merecem viver E eles são açoitados. O açoite era uma coisa muito tranquila. Você pegava assim um fio de couro. Muitas vezes na ponta daquele fio de couro. Você amarrava pedaços de metal. E você vinha e... Arremessava aquele fio de couro sobre as costas da pessoa. Não preciso te falar que aquilo doía demais. Não preciso te falar... Que a dor ia até a espinha Ia até a alma Depois do primeiro açoite segundo, terceiro Aquilo começava a ferir a pele Ia gerando ali Um ferimento Ia cortando, ia ficando em carne viva A derme, epiderme Esse negócio todo aí que eu não entendo Ia se misturando E aquele líquido Branquinho Ia começando a aparecer E o sangue junto E aquilo ia ficando, cada vez mais, mais ferido, mais dolorido, por isso que tinha um limite, tinha um limite de açoites, senão a pessoa morreria, foi isso que Paulo fez, porque libertou a garota, aí pegaram Paulo e Silas, com as costas totalmente lanhadas, às vezes batia na cara, às vezes o, 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 o fio vem até o peito, fere não são as costas, vai batendo um lado no outro, bate na orelha, arranca o pedal da orelha, era assim, agora eles todos feridos, todos doloridos, você já teve assim, uma dor assim, você já um, juntou, arrancou a cabeça do dedão aí alguma vez? Eu quando jogava bola na, na rua, né, a gente tinha assim, muitos campos disponíveis, né, com paralelepípedo e tudo, e aí ia jogar lá um futebolzinho, às vezes chutava, e aí arrancava a cabeça do dedão, nossa vida, aquilo ficava em água viva, aquilo ficava depois com aquele pus às vezes, que criança continua brincando e vai sujando, é uma desgrameira só, que dor que aquele negócio dá, e aí bota a meia, meia cola, quando você vai tirar depois a meia, meu Deus do céu, você já passou por isso? Você também é pobre, já passou por isso? Aí você às vezes quer botar o pé numa aguinha quente, para ver se descola aquele negócio, porque vai doer assim lá longe, não é? Meu Deus, e quando joga a bola no asfalto quente, você bota o pé no asfalto quente assim, Lá pelas tantas, dá uma roda de sangue assim. Já teve isso? Quem já jogou bola aqui? Já teve isso? Jogou bola no asfalto quente? Pobre, junto comigo. Olha aí, pobreza. Hein? Aí fica aquela rodela de sangue. Aí, quando sai aquela tampinha. Meu filho, pensa no negócio. Você anda assim, ó. É ou não é? Aquilo arde absurdamente, querido. Depois que eles estão totalmente feridos eles são levados para um cárcere, mas os magistrados disseram, não bota na prisão qualquer não, bota na mais profunda, eles foram colocados na prisão mais fria, mais úmida, lugar bom para tratar ferimento, né? lugar bom para curar ferida, gente? lugar úmido, lugar frio, mas diz a Bíblia, que perto da meia noite, Paulo e Silas estavam orando, e cantando hinos a Deus enquanto eles oravam e cantavam hinos a Deus um terremoto veio o terremoto de Deus e começou a balançar a prisão e a prisão começou a balançar e a balançar e a balançar e todas as cadeias se abriram a ponto do carcereiro querer tirar a própria vida dizendo os prisioneiros fugiram mas aí Paulo disse fica tranquilo, está todo mundo aqui porque quando Deus, Deus age num lugar, pode ser o pior lugar do mundo, mas se Deus está ali, se torna o melhor lugar do mundo, ninguém quer sair, as portas se abriram, o lugar era feio, úmido, cheio de barata, cheio de rato, um lugar terrível, mas quando Deus está ali, ninguém sai, ficou todo mundo lá, o carcereiro pensando em se matar, Paulo falando, ficar", está todo mundo aqui, ninguém sai do ambiente, está a glória de Deus não, tem glória de Deus, está todo mundo aí, meus amados irmãos, Paulo e Silas, estavam orando no versículo 13, em Filipos, estavam orando em Tiatira, agora vão para a prisão, continuam orando, oraram no momento bom, oraram no momento apertado, oraram no momento terrível, oraram no momento tranquilo, lá de Filipos, oraram no momento que a menina, os perturbava toda semana, e agora oram, totalmente massacrados, num cárcere, não dá para ficar sem orar, Mas o que gerou essa atitude neles? O que que Paulo e Silas entendiam que a gente não está entendendo? Por que que Paulo e Silas não abriam mão de uma vida de oração? Por que que oração era parte diária da existência deles? É isso que eu quero responder agora. Primeiro, quando temos uma vida de oração, uma batalha espiritual não nos pega desapercebidos. Repete comigo, uma batalha espiritual não nos pega despercebidos, irmãos, quando eles passavam, versículo 16, encontramos uma escrava, que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro, para seus senhores, com adivinhações, eles encontraram um espírito maligno, na vida de que? de um endemoniado, lá com, com um capuz de endemoniado, com um, um, um garfo de diabo na mão, não, de uma moça, você nunca sabe onde que está um endemoniado, você nunca sabe onde tem um espírito maligno para te pegar, uma mocinha, talvez bonitinha, talvez, olha, com um olhar lindo, talvez, com uma boquinha linda, talvez, com uma pele bonita, talvez, com um cabelinho bonitinho, talvez, muito bem arrumadinha, uma moça, mas o texto diz que tinha nela, um espírito maligno de adivinhação, querido, quando você tem a vida de oração, uma batalha espiritual, não te pega desapercebido, a menina estava ali, é uma menina, e para piorar a situação, para confundir mais, ela estava falando coisas bonitas, olha o que ela vai dizer no versículo 17, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação, Se sou eu que passo, eu falo, meu Deus, fui reconhecido, hein? Fui reconhecido, sou um servo do Deus Altíssimo. Às vezes, quem te faz elogio é a pessoa que está mais próxima do inferno. Às vezes, quem te faz elogio, quer te tirar da lealdade a teu pastor, tua igreja. Às vezes, quem quer te fazer elogio, quer te tirar do teu casamento. Às vezes, quem te faz elogio, quer te tirar do espírito de brandura diante de um problema que você teve na igreja. Às vezes que a gente faz elogio, tá te cantando para arruinar com a sua família. Às vezes que a gente faz elogio, vai te propor depois alguma coisa que você pode aceitar e pode afetar o seu caráter, a sua vida com Deus, pode gerar um vício na sua vida. Quem tem vida de oração, uma batalha espiritual, não lhes pega despercebido, a menina, servo do de Deus Altíssimo, aplaudam eles, Paulo falou isso, é demônio, ô gente, quando a pessoa fala assim, sai daqui, seu coisa ruim, aí você fala, é demônio, mas quando a pessoa fala assim, fala aí servo, fala aí varão de fogo, fala aí sapatinho de Jesus, você vai achar que é do inferno? mas quem tem vida de oração, sabe discernir os espíritos, quem tem vida de oração está ligado na batalha espiritual quem tem vida de oração percebe, se aquela proposta é um negócio para você, para a gente ganhar dinheiro junto um negócio maravilhoso, sabe se aquilo é do inferno é do céu, se aquilo é prejuízo ou é lucro, você começa a ter discernimento na batalha espiritual o diabo não joga para perder ele não desiste de você acorde, o diabo não tinha férias, o diabo está o tempo inteiro tentando arrebentar você um homem marcou um jantar com a esposa A esposa falou, meu Deus, a gente está tão brigado Finalmente ele está querendo reconciliar A mulher foi lá, botou aquele perfume Chanel Botou um vestido bonito A mulher foi, botou a maquiagem Botou aquele batom, aquele que ele Batia a palma quando ela botava no passado Sentaram lá no restaurante Falou, meu Deus Quanto tempo que eu esperei por esse momento Ele queria a nossa reconciliação, a gente viver melhor Ele vai e fala Pode escolher o que você quer ela vai e pede, aquele pato com laranja, que ela tanto gosta, ele vai e pede lá, a picanha, que ele tanto gosta, ela fala, meu Deus, ele não está, nem medindo, problema financeiro, o negócio dele hoje, é pedir o melhor, que bom, olha, Deus estava agindo aqui, ela está assim, olha, empolgada, lá pelas tantas, ele vem com um discurso, fala, sendo que é sobremesa, ele nunca oferece, ele é pão duro demais, ela fala, eu posso, pode, o que, que, que você quer, ela fala, eu quero um petit gator, pode mesmo, petit gator aqui é caro, eu falo, fica à vontade, aí ela vai pede petit gator, fala, meu Deus, hoje ele está com a mão aberta, aleluia, aí ele bota o petit gator, ela come o gator, o cachorro, o ratô, ela limpa o prato, ela quase que lambe o prato, tanta alegria, aí ele vai e fala assim, um cafezinho você quer também, ela fala, eu aceito, aí ele manda vir um cafezinho, aí ele fala assim, fulano eu te trouxe aqui porque a gente precisa ser maduro aí ela fala, é claro é isso mesmo, aí ela pensando ele viu que ele estava sendo imaturo Oh, que benção ele vira para ela e fala assim, pois é então a vida tem fases e a gente tem que ser maduro para cada fase e o nosso casamento não está bom ela fala, ele reconhece, está vendo ele reconhece que tem falhado comigo, olha que benção ele fala, pois é e eu vim te comunicar que eu estou saindo de casa amanhã ela vira para ele e não sabe o que fala a vontade dela é dar uma garrafada na cabeça dele, mas eles não bebem, vem latinha, a vontade dela é morrer na hora, para fingir que não ouviu aquilo, quem está me entendendo, você nunca sabe quando vai vir uma batalha espiritual, você nunca sabe quando o diabo está por trás de uma circunstância, ela vira para ele e fala assim, você me traz aqui, eu boto a minha melhor roupa, eu me perfumo, eu passo um batom, você fala que eu pedi uma comida, eu peço, você me oferece a sobremesa, eu como a sobremesa, para agora você me dizer que você veio aqui para desistir do nosso casamento, é isso que você está dizendo? Aí ela deve vontade de xingar, né? Seu filho de Beuzebú. Dá vontade de xingar, olha. De essa não dá. Eu estou com raiva dele já? Nem é comigo que ele é casado, eu estou com raiva dele? Não, eu estou com raiva, estou querendo bater nele já? hoje gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, quem ora, tem discernimento, percebe os riscos da vida. Será que ele nunca deu indícios? Será que ela nunca falhou nessa relação para perceber o que estava acontecendo? Será que nunca alguma coisa poderia ter sido feita será que não? mas não, foi deixando, empurrando com a barriga empurrando com a barriga porque não havia discernimento do espírito de contenda que estava dominando aquela casa Ah, vai passar, vai passar vai passar mesmo, vai passar vai passar por cima vai passar por cima um irmão recebeu uma, notícia, uma, uma oferta maravilhosa financeira, cara, tu vai fazer um negócio comigo, total, total, mas esse irmão é um irmão de oração, irmão de oração Ele falou, pastor, não tem paz. Não tenho paz. É um negócio bom, mas eu não tenho paz. Não foi para ganhar quase o dobro numa empresa de navegação. Não foi. Três meses depois, a empresa faliu. Estava sendo contratado para ganhar o dobro do que ele ganhava numa empresa de navegação. Três meses depois, ele não aceitou. Ele orou e Deus não confirmou. Três meses depois, a empresa faliu. Meus amados irmãos quem ora, tem discernimento para as batalhas espirituais, não é pego despercebido, segundo, te abençoe. esse ponto, amém? Segundo ponto, quando temos uma vida de oração, bate um sentimento de indignação com esse mundo perdido, olha o versículo 18, nós vemos no versículo 18 assim ó, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela, Bater o espírito de indignação Sabe o problema de hoje? O problema de hoje é que a gente está confundindo Indignação com pessoas Com indignação com circunstâncias Estamos confundindo indignação com pessoas Com indignação com pecado Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Nós estamos, em nome de aceitar pessoas, aceitando na verdade o pecado das pessoas. Em nome de ser uma igreja acolhedora para pessoas, nós estamos acolhendo o pecado das pessoas. Tem gente que está fazendo sexo a rodo na igreja, tem gente vivendo homossexualidade na igreja, tem que ser amado mesmo, abraçado. Agora, uma coisa é abraçar a pessoa, outra coisa é dizer, não, continua mesmo. Não, não posso falar continua mesmo, não, porque ele vai se lascar, ele vai se dar mal. Amar é falar o que o outro não quer ouvir. Está errado, filho. Está errado, filho. Ah, mas namoro é difícil segurar. É difícil segurar? Então, meu filho, corta. Vai lá, meu filho. Vai lá. Corta esse relacionamento. E corta outras coisas também se quiser. Sai cortando. Você tem que viver seriedade com Deus. Seriedade. Você está querendo fazer um casamento para ser feliz o resto da vida. Não pode segurar um ano de relacionamento puro diante de Deus para saber se é a vontade de Deus o que está em jogo é uma vida inteira, por causa de um ano, você bota, em, bota fora uma vida inteira, que papo é esse, que não tem jeito de segurar, que papo é esse, que conversa mais burra é essa, Paulo se indignou, agora ele se indignou e falou o quê? Garota do inferno, não, contra quem que ele se indignou? Contra o Espírito, diz o texto, ele se voltou para o Espírito e disse, saia dela, ou seja, ele preservou a pecadora, ele preservou a pecadora, mas ele afrontou o Espírito, o espírito sobre a pecadora. Nós sabemos amar o pecador, mas afrontar os espíritos malignos que têm afrontado a santidade de Deus na vida deles. Tem algumas igrejas que elas têm atraído muita gente. O louvor é maravilhoso, é encantador. Eu tenho estudado isso em alguns movimentos muito fortes no mundo, mas uma conclusão eu cheguei. Há igrejas que estão atraindo muitos jovens através de uma música, de um ambiente acolhedor, mas tem um problema, não tocam no assunto santidade, não tocam, não tocam, é tudo muito, é Deus, é o amor, Deus conta com você, vamos servir aos pobres, vamos ajudar as pessoas, fraternidade, adoração, receba Deus, êxtase de Deus, é um frisson danado, só tem um problema, a pessoa está no pecado, está indo para o inferno e tem a sensação de estar no céu. A pessoa está arrebentando a sua existência e não tem ninguém para dizer para ela, cuidado, você está no caminho de morte. A igreja nunca foi um lugar acolhedor no discurso, sempre foi um lugar acolhedor no coração. Jesus disse um dia para os fariseus, ô oh, raça de vibras, um elogio, né, irmão? Um dia Jesus disse para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. Que história é essa? Gente! se nós não formos pontuar as pessoas o que é o certo e errado deixa eu te falar uma coisa se Lutero não tivesse feito isso lá na reforma protestante tava todo mundo aqui adorando imagens até hoje se Lutero não tivesse se posicionado na reforma protestante tava todo mundo aqui agora ó fazendo um culto em latim ou latindo e tava tudo bem porque o que ia contar era a religiosidade e não a fé o que ia contar era o discurso e não a vivência nós temos que trazer, por exemplo, um travesti para a igreja, vamos trazer passou a igreja está preparada? ele passar no primeiro banco aqui, com uns peitão de dois litros, nós vamos amar esse travesti, vamos abraçar esse travesti nós vamos dizer para ele você pode vir com o seu silicone você pode vir com a sua peruca pode vir com o que você quiser para cá, você é muito bem vindo aqui agora eu nunca vou dizer para ele aqui ó, Jesus está satisfeito com a vida que você está levando não isso não vou dizer não, sabe o nome disso? covardia, sabe o nome disso? safadeza, sabe o nome disso? prostituição do púlpito ele precisa ser ajudado o amor faz com que ele queira mudança e ele será ajudado e nós vamos enfiar lá uma sirinha para arrancar aquele silicone e nós vamos ajudar ele nós vamos apoiar, irmãos essa igreja está aberta a qualquer tipo de pessoa, os cachês de pince Pisse no umbigo, na cara no na nariz, na orelha dentro do útero, pode mim, não tem problema nenhum não, agora, se ele for baseado nele, vamos falar querido, você não precisa disso não, tem um êxtase melhor que tudo isso, é o do Espírito Santo, epa, é esse que eu quero, é esse, o Espírito Santo agindo, dominando, o quarto invadido pela presença do Senhor, a alegria do Espírito Santo na vida, que se reflete, mais na maneira que eu vivo, do que nos dons que eu tenho, porque tem gente que tem dom, mas não tem caráter nenhum, mas tem gente que tem piedade no olhar, e ama Jesus, e sabe cuidar de pessoas, bate o sentimento de indignação, indignação contra o pecado, não contra o pecador, terceiro lugar, quem tem uma vida de oração, tem autoridade espiritual, autoridade, olha o versículo 18, ele virou para o espírito maligno, e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela, ele não falou, qual é o seu nome? você é primo da pomagira você conhece Zé Pilintra? da onde você vem? para onde você vai? irmão, não teve discurso, tem conversa, se dane de onde ele veio, só sei para onde ele vai, para o quinto dos infernos, ele vai para o lugar dele, ele vira e fala assim, sai em nome de Jesus da menina, sai dela, para de perturbar a garota, irmãos, olha que coisa linda, a autoridade espiritual do apóstolo Paulo, mas tem um detalhe, um detalhe que chama a atenção, por que ele não expulsou o demônio no primeiro dia? por que não foi no primeiro dia? Ué, tem uma endemoniada ali, vai lá e pô, liberta logo, porque quando a gente tem vida de oração, a gente tem discernimento do momento oportuno, do tempo de Deus, da hora de fazer as coisas, da hora de acordar e da hora de desacordar, da hora de orientar e na hora de não orientar, da hora de discursar e na hora de calar, irmãos amados, esse homem tinha autoridade espiritual, quanta coisa que ainda acontece na sua família, na sua empresa, entre os seus amigos, porque você não tem autoridade espiritual, quantas coisas que o seu filho está vivendo, porque você não está sendo um exemplo de autoridade espiritual, você pode pensar nisso agora, você pode pensar um pouquinho nisso agora, quantos milagres que estão retidos sobre a sua vida, da sua família, porque você vem na igreja, você é maravilhoso, a gente ama você, você é tão importante aqui, você é tão legal, todo mundo gosta de você, mas você não pode dizer, eu tenho autoridade espiritual, queridos irmãos, numa comunidade do Rio de Janeiro, os traficantes começaram a chutar um, um menino lá, que tinha roubado um dinheiro da boca de fumo, e pô, chuta, e bate, soco, e chuta, e tudo, o menino já ensanguentado, e eles pegaram, que vai morrer agora, pegaram o menino assim, foram arrastando, para levar para um lugar lá daquela comunidade onde eles matam as pessoas alguém foi lá e avisou um pastor eu conheço esse pastor pastor, vou matar o menino lá o pastor saiu correndo e veio quando chegou lá estavam os traficantes, tudo armado tudo com pistola é, 38 todo mundo armado, até os dentes lá o chefe da boca presente o pastor chegou no meio da praça e falou assim, para com isso hoje ninguém vai morrer aqui, provavelmente seria ele, vamos combinar, hoje ninguém morre aqui, hoje eu declaro vida nesse lugar, pega as armas de você e sai daqui, eu vou cuidar desse garoto, sabe o nome disso? Autoridade espiritual, se tu não tiver autoridade meu filho, tu vai morrer junto, uma pessoa estava vivenciando um sequestro, uma irmãzinha, crente, passou e viu os bandidos com o sequestrador, chegou e falou para ele, "Vocês tem que parar com isso, deixa esse moço embora, deixa eu dar água para ele, aí ele fala assim não vai dar água não, vou dar água sim o moço está com sede, foi lá e deu água não conseguiu libertar mas foi um alento foi uma palavra de esperança no meio de um sequestro relâmpago que aquela pessoa viveu e me contou sabe o nome disso? autoridade espiritual deixa eu lhe perguntar uma coisa qual é a autoridade que você exerce onde você vive? Qual a autoridade que você tem? Ah, pastor, eu tenho autoridade como líder. Eu tenho autoridade como advogado, autoridade como engenheiro, como médico, como chefe. Eu tenho advogado, autoridade como dono lá da, da mercearia, como dono lá da da do salão de beleza. Eu estou perguntando isso não, estou perguntando a autoridade espiritual. Você pode ser a faxineira que ganha o menor salário da empresa, mas se você é uma serva de Deus. Você pode não ter autoridade como dona Pode não ter autoridade financeira Mas você tem autoridade espiritual Isso ninguém te rouba Autoridade espiritual Qual é a sua autoridade espiritual Mas como ter autoridade sem oração Um dia O presidente da Coreia do Sul Ligou para o pastor Yang Shu. Pastor Poyang Chu Era pastor da maior igreja do mundo A secretária do Yang Shu Não passou a ligação Não passou Ele falou, eu quero falar com ele urgente falou, olha não adianta, o pastor está em oração, ele não vai atender o senhor, aliás irmãos, na parte da manhã, se você puder evitar de me ligar, qualquer coisa, na parte da manhã, me ajuda, que é o momento que eu tenho de oração, se puder esperar, eu te agradeço, ele estava em oração, estava em oração, mais tarde o presidente ligou, quando ligou, reclamou com ele, rapaz, eu liguei, sua secretária não passou, sabe qual foi a resposta do pastor Poyang Chu? Falou, presidente, eu estava falando com uma pessoa, muito mais importante que o senhor, Eu estava falando com Deus. Sabe o nome disso? Autoridade espiritual. Você sabe a história de Abraão Lincoln? Maior presidente da história dos Estados Unidos. Você sabe que ele foi assassinado, não sabe? Você sabe o motivo principal? Vamos lá, galera, da história. Pouco tempo antes, ele empreendeu uma lei para conceder liberdade aos escravos nos Estados Unidos. Abraão Lincoln, um servo do Deus vivo, lutou pelas pessoas. Ele conseguiu detonar as influências do congresso contrárias a isso pela sua autoridade, gente que não tinha vontade nenhuma de ver aquilo acontecendo, mas pela autoridade de Abraão Lincoln não se levantou contra e acatou o que o presidente queria e foi aprovada a liberdade dos escravos, sabe o nome disso? Autoridade espiritual, tem gente aqui que é chefe, mas não tem autoridade espiritual, as pessoas não te respeitam como homem de Deus, como mulher de Deus mas a partir de hoje vão respeitar porque hoje Deus está fazendo uma nova coisa na sua vida quem crê nisso diga, eu creio Deus está querendo nos levantar como autoridade espiritual, mas eu quero falar mais quando a gente tem vida de oração incomodamos aos que estão arraigados no pecado irmãos, quando ele libertou a garota, meu Deus os donos da menina os exploradores da menina pegaram eles, Paulo e Ciro e arrastaram, levaram para a praça açoitaram com a permissão dos magistrados quando você quando você tem vida de oração você vai incomodar, pode ter certeza pastor hoje eu não incomodo ninguém então meu filho, você não tem vida de oração não você não tem vida de oração, pastor está me julgando estou julgando não, estou afirmando estou afirmando, pastor mas como é que você pode falar isso a igreja caía na graça do povo, eu sei, querido, caia na graça do povo, mas tem sempre alguém incomodado com quem ora. O inimigo sabe que ele perde território com a sua vida. O inimigo sabe que potestades de Satanás são rompidas pela sua vida. Se você não encontrou com o diabo hoje, provavelmente você está indo na mesma direção, filho. Sempre vai ter alguém, ah, pastor, estou com tanta raiva. A pessoa me falou isso, 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 querido, normal, fica de crise, fica calminho, relaxa. Tranquilo, faz parte. Não perde a paz, não. Continua orando por, a, por essa pessoa. Pastor, mas me afrontou do nada, estou com tanta raiva. Não, fica feliz. Senão que a sua oração está chegando lá. Aquela pessoa vai se converter, hein? Vai para a sua célula, hein? Vai ser lida de célula, hein? Aleluia! Irmão, se está incomodando é porque a oração está chegando, o diabo está retaliando. O diabo só faz contra-ataque quando ele perdeu algum território. Todo contra-ataque do inferno é porque ele perdeu alguma coisa para terminar a gente. Quando temos vida de oração, não deixamos que as circunstâncias roubem nosso tempo de intimidade com Deus. Eles estavam na prisão, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas, adoravam a Deus. Eu creio que a canção era, Nada temerei, Eu Eu sei que não estou sozinho, O Todo-Poderoso é meu amigo, Meu irmão, podia ser, não podia? Nada temerei. Eles adoravam a Deus. E eles oravam a Deus. Oravam no tempo bom. Oravam no tempo da pressão. E oravam no tempo da perseguição, da dor. Não paravam de orar. Não dá para ficar sem orar. Meus irmãos, para terminar, quando temos vida de oração, impactamos vidas por onde passamos, eles se converteram a Deus e agora eles convertem a Deus. O, cap... o versículo 25 diz que todo mundo da prisão escutava, Paulo e Silas adorando e orando, todo mundo ouvindo os louvores, na hora que a prisão abriu com o terremoto, ninguém foi embora. Vamos ver o que eles têm a dizer, o mundo quer saber o que você tem a dizer. O mundo quer saber o que você tem a dizer. Você fica calado às vezes. vou falar não, porque é uma pessoa muito influente, muito importante, tem muito dinheiro. Eu não vou falar não, vou ficar aqui quietinho. Irmão, o cara pode ser milionário, trilionário. Pode ser o que for. Ele tem alma e alma clama por Deus. E você tem a resposta. Ele pode ser uma pessoa bandida, uma pessoa... mas ele tem alma e Jesus pode mudar essa alma ele pode ser um perseguidor de crente mas ele pode virar um, um proclamador da crença como foi com o apóstolo Paulo em último lugar quando nós temos vida de oração estamos conscientes de que o sobrenatural de Deus não nos é negado o sobrenatural de Deus repete comigo não nos é negado irmãos Estavam prisioneiros, os pés deles presos, diz o texto, amarrados, de repente, terremoto. <risos> Cadê a balança? As grades, pá! As correntes, pá! Eles estão impactados. O sobrenatural chegou o carcereiro pega a faca e diz, eu vou me matar, os os presos foram embora, para morrer na mão dos dos romanos, é melhor me matar logo, Paulo diz, fica aí, fica aí tranquilo, está todo mundo aqui, ninguém saiu do culto não, ninguém saiu do culto, está todo mundo aqui, lá pelas tantas meus amados irmãos, o carcereiro fala, me ensina, me explica o que é isso, eles vão para a casa do carcereiro, Chega na casa do carcereiro, eles apresentam Jesus, o algóis, o carcereiro, agora se converte, e ele escuta assim, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, a família inteira se converte, e é batizado, meus amados irmãos, quero terminar perguntando, você tem experiências, com o sobrenatural, eu fiz uma viagem, eu fui pregar em Dubai, e quando eu fiz essa viagem, um dia o meu filho queria fazer um passeio de balão, aí o meu filho queria fazer um passeio de balão, e e eu não estava em paz não, quando chegou de noite eu tive um sonho, e no meu sonho vinha uma tenda voando e tinha uns meninos pendurados naquela tenda e eu ficava desesperado falava, vocês vão cair daí, pelo amor de Deus vocês vão cair daí, lá pelas tantas um helicóptero se prendeu na cobertura que eu estava se prendeu assim a, a parte de trás do helicóptero, num buraco que tinha na parede, e aquele helicóptero caiu no chão quando eu fui lá, eu olhei na cobertura lá para baixo. O helicóptero estava espatifado, mas as pessoas sobreviveram. Eu não tenho esse negócio de sonho. Ah, é Deus falando, porque eu acho que Deus fala mais eu acordado lendo a Bíblia do que eu dormindo. Mas, Deus fala do jeito que Ele quiser. E nesse dia, eu fiquei incomodado. Sabe quando um sonho incomoda? Esse me incomodou. Eu virei para Bianca, era mais seis da manhã, falei assim, Bianca, eu estou sem paz para o Lucas andar de, de balão eu estou sem paz, não estou em paz, ela viu que eu falei com tanta seriedade, que ela falou assim, ah não, calma aí, foi lá e falou com o Lucas, Lucas, meu filho, além de ser caro, seu pai não estava afim de gastar esse dinheiro, seu pai teve um sonho muito esquisito, e o seu pai não é de falar de um negócio de sonho não, e ele falou assim, "Ó, oh, não estou em paz para ele andar de balão, Lucas corajoso, que só ele disse também, não vou não então, não foi, no dia seguinte, nós íamos fazer um passeio, para uma cidade próxima, quando eu entro no carro, do genro da irmã Norma, aqui da igreja, né? que é a tia da Bianca, a Norma, nós entramos no carro, ele vira para mim e fala assim: ele está aí? O estúdio aí? Olha o estúdio aí, levanta a mão aí, estúdio. O estúdio vira para mim e fala assim: o balão caiu. Ele fala português já, ele é, ele é australiano ele fala português: o balão caiu. Eu pensei que ele estava brincando, mas ele está de brincadeira, para que caiu o balão, aqui que não sei o quê que caiu, falei, não caiu, caiu, saiu no jornal, o balão caiu, eu falei, não morreu, não, todo mundo se levantou, só ficaram feridos, me deu uma tremedeirazinha na hora, por quê? Porque no dia do sonho, um balão caiu, ninguém morreu, mas se machucaram, podia ser meu filho, o que eu estou dizendo é que Deus não tem obrigação nenhuma de falar comigo em sonho e você fica comendo feijoada e pedindo para ter sonho cuidado, o que eu estou dizendo é que Deus é livre para falar nessa mensagem, para falar na leitura da Bíblia, para falar num sonho para falar numa música o caminho é você confirmar na Bíblia tudo, não é ficar vivendo de sonhozinho não meu irmão, porque tem um pessoal místico, você sonha todo dia fica achando que é a resposta de Deus mas nesse dia o incômodo foi diferente e Deus me falou uma coisa que preservou meu filho de uma situação, Deus continua falando, Deus é Deus do sobrenatural, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quem crê nisso, fica de pé e diz, eu creio, creio. aleluia, vamos orar, santo Deus, leva o teu povo debaixo da tua proteção, leva o teu povo debaixo da tua influência, do teu cuidado, Leva o teu povo debaixo da fé. Leva o teu povo debaixo da convicção de que o melhor de Deus está por vir. Deus, eu faço um compromisso contigo de amanhã, 6 horas da manhã, estar de pé para orar. Eu queria te pedir, a Deus, que cada um faça o um compromisso agora, de amanhã, amanhã acordar mais cedo para orar, que seja 20 minutos, mas que todo mundo tem tenha vida de oração. Deus, que haja compromisso nos corações agora. Não dá para ficar sem orar. Quando a gente ora... Deus se revela, Deus acha, a gente influencia, a gente está preparado para a batalha espiritual, a gente vence o maligno, a gente tem autoridade espiritual, ó oh, Deus, manda o teu fervor sobre cada coração, e que tenhamos todos nós, a partir de hoje, uma vida de oração, em nome de Jesus, quem confirma essa mensagem, e essa oração, diga amém comigo, vamos lá? Que Deus te abençoe, vai em paz.